0: We'll <laughs> Köszöntelek titeket a Kulturális ekstázis 34. adásában. Én még mindig Miklós vagyok, a Dalos Pacsírta, és bár sokan próbáltak már lebeszélni arról, hogy, hogy ne énekeljek, csak beszéljek a mikrofonba, én nehezen tudom megállni néha, hogy ne osszam meg veletek a <gül> az énekesi képességeimet. Ami... Hát én azt mondom, hogy páratlanok vagy, hogyha páratlanok, akkor nem feltétlenül pozitív előjelő ez a páratlanságom. Szóval örülök, hogy újra fültanúim lehettek. Mielőtt még a mai témánkra fordulnék, azt el kell mondanom, mert mindig a végén mondom el, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt már mindenki végighallgatja, na mindegy, lejjük jó iszemüvek, szóval Instagramon és Facebookon is fenn van a kulturális extázis, Instagramon sok szép színes szagos fotót osztok meg az aktuális témával a kapcsolatban, ami kiegészíti az elhangzottakat, szóval mindenképpen érdemes minket bekövetni. A mai adásban ez egy reakció podcast lesz, tehát végülis nem írtam most egy feszes narratívát, vagy dramaturgiát, ha úgy tetszik, a műsorhoz, mert tényleg szeretném minél inkább a friss, vagy valamennyire friss, hát ugye a múlt héten láttam a filmet, élményemet megosztani veletek. Az új Batman filmről lesz szó, mint ahogy ez már kiderülhetett az intróból. Egyébként az intro az az 1966-os, nevetségesen vintage Batman sorozatból van, amikor még a férfi címszereplőknek ne, nem kellett gyönyörű leolajozott, kipattintott testtel virítani, hanem gyakorlatilag Batman, akit Eden West alakít ebben a csodálatos 60-as éveket teljesen megidéző sorozatban. Szóval úgy, úgy nézett ki, mint amikor mondjuk áltiban egy fizikatanár beáll a fiúk mellé focizni. És hát ugye Robin ugyanígy, Szóval nagyon, nagyon vicces és nagyon nagy mém alapanyag ez a sorozat, de az zenéje, az tényleg felejtetetlen és azonnal fülbe mászó dallam, szóval ajánlom mindenkinek a meghallgatásra a YouTube-on, én nagy örömmel teszem. A mai műsorban pedig Matt Reevesnek a batman lesz szó, és a főcím után részletesen kivesézzük, hogy hogy tetszett, mint tetszett nekem. Ez itt a Kulturális extázis, Szórakoztató elmérkedések a kultúráról. Radar alatt repülő csodák, ismerős egyenletek, mégóta vágyott klasszikusok. Aki a foglalkozást vezeti, Mosolygó Miklós. Köszöntet újra a Kulturális ekstázis műsorán. Én még mindig Mosolygó Miklós vagyok, és a mai műsorunk tárgya a Matt Reeves-féle Batman lesz. És hát általában úgy szoktam kezdeni ezeket a műsorokat, akár egy, egy jó, jól előkészített biopic-et próbálok meg, vagy egy ilyen biográfiát felvezetni nektek, akár valamilyen kulturális mozgalmat, hogy, hogy mindig, a, mindig a történeti előzményekre próbálok koncentrálni, mert azt gondolom, hogy onnan elrugaszkodva tudjuk megérteni a teljes képet, a big picture-t. És a batman is, ugye, hát fel kell vázoljam ugye, amit már szerintem mindenki tud, mert olyan szinten mosták át az agyunkat vele, tehát ugye a, a, a két nagy uralkodó amerikai képregény ház istálló, aki ugye gyártja a különböző képregényeket, az ugye a Marvel és a DC és az én szerint véleményem, de majd esetleg írjátok meg, hogyha hát ti nem így gondoljátok hogy bár a Marvel kaszál nagyobb pénzt, és az ő világuk a gazdagabb, a több hőssel, a több karakterrel operáló végül is ökoszisztéma, a DC-nél vannak azok az igazán húsvér és azonosulható karakterek, akik tényleg túllépnek azon, hogy spandexben meg ilyen segrefeszülős, jelmezbe rohangáló, felnőtt férfiak és nők lényegében terrorizálják Mind a, mind a bűnözőket, mint pedig hát ahogy ön jelölt hoz méltó módon a lakosságot is. Szóval itt van mindig, és itt gondolok főként Supermanre és Batmanre, azok a karakterek akikkel tényleg egy átlagember is tud a mindennapi viszontagságain keresztül azonosulni, és még sokszor nem is kell ezt a metaforikus átváltást megtenni, mert mondjuk a Batman esetében, akiről a mai nap szó lesz, ott egyértelműek azok a gyerekkori traumákból származó magánéleti problémák, és azok a démonok, amik, amik, amik torzítják az ő, az ő életét, és végül is az egész életének motivációt adtak, egy vektort, ha úgy tetszik. Szóval azokkal mindenki tud azonosulni, mert mindenkinek volt valamilyen olyan sötét volt az életében, a gyerekkora egy sokunknak nem volt teljesen felhőtlen, bár nyilván vannak azért minőségbeli különbségek, szóval ettől válik Bruce Wayne karaktere, szerintem a legizgalmasabb képregény hősé, és hát ugye ráadásul ugye több, több, több rétegben is kapunk egy, egy nagyon árnyalt, nagyon komplex karaktert, hát ugye Ugye Bruce Wayne az lényegében a, a társadalom 0,01%-ához tartozik, a, a szülei iparmágnások, tehát ő tényleg egy, egy elképesztő gazdagságban és jólétben nőtt fel, de történik valami olyan tragédia, ami aztán az, az egész életére ugye árnyékot vet, és ez ugye a szülei halála. És ennek aztán gyakorlatilag korlátlan mennyiségű ö, ö, adaptációját engedi meg az alapanyag, mert hát ugye miről is van szó, azt veszük észre, hogy a Batman, és általában a, 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 a DC és a Marvel sorozatok, azok egy, azok egy tiszta lapot adnak minden generációnak, hogy újra feltalálja, újra definiálja, újra feldolgozza az adott, most már mondhatjuk azt, hogy arhetipikus történetet, és a saját félelmeit, vágyait, a saját korszellemének agasztó problémáit vetítse rá erre, erre az üres papírra. És bár sokszor tiltakoztam ezzel ellen, és van bennem továbbra is egy ilyen sznob gők, hogy de hát azért, azért bassza meg a, a DC, meg a Marvel, az mégsem Shakespeare, de egyre inkább kezdem azt érezni, hogy, hogy a popkultúra, világában, ezek a, ezek a hősök és ezek az alaptörténetek, ezek már kezdenek tényleg egy ilyen egy ilyen Rómaó és Júlia, vagy Hamlet, vagy nem is tudom, a, a Shakespeare-i királydrámák, egy magbet szintjére jutni, és nem abban az értelemben, hogy, hogy olyan esztétikai és lélektani mélységeket élünk meg velük, hanem abban, hogy minden korosztály, minden generáció újra tudja őket ö, ö, olvasni, újra át tudja élni és újra el, el tudja őket mesélni a saját szájuk szerint. Ugye hát, ö, tudjuk azt, hogy arra, arra valók az antik görög ö, ö, komédiák és tragédiák és a Shakespeare-i és, és drámák, ugye a tragédiák, hogy mindig a, a kor szellemnek, a kor Kornak megfelelő üzenetet ágyazzunk beléjük, illetve megtaláljuk ezeket az üzeneteket bennük, és hát hogy nyilván attól remekmű valami, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag kifogyhatatlan tárházát nyújtja a különböző üzeneteknek. És még egyszer mondom, ha a, ha a képregényhősök nem is ilyenek, a képregényhősök történetei, de egyre kezdem azt érezni, hogy egy lebutított változatban de ez az igény megjelenik a popkultúra oldaláról is. Hát hogyha végig gondoljátok, hogy a Batman filmek története az hogyan alakul, és hogyan hagyta rajta minden rendező a saját kézjegyét a maga Batmanén, hát ugye kezdjük Tim Burtonnel, ami ugye egy nagyon erős, képregényszerű gótikus világot teremtett, és hát tudjuk, hogy Tim Burton csak Tim Burtonféle filmeket tud készíteni. Ott ez, ez, a, ez a szerzői ott film már elkezdődött, és utána ez a, ez a képregényszerűség lett gyakorlatilag a falig eltolva, Csurik kinyitva, ugye ott volt a Batman Forever és a Batman és Robin. Én most ezt nem fogom tudni, melyik volt a Joás Humaheres, de azt tudom, hogy a Joás Humaheres, mi volt a címe, de azt tudom, hogy a Joás Humaheres volt a legnevetségesebben leg túlbújjánzó és csiricsáré. Ez volt az a film, ha emlékeztek rá, amiben Jim Carrey egy ilyen kérdőjeles spandexben vörös ilyen galagonyal színű hajjal izított ilyen sé sétapálcával eszelősen nevetve, mint ugye Rebus alias Riddler, aki ugye a jelen filmünkben is kitítetett szerephez fog jutni. És... És azt gondolom, hogy ezután jött egyfajta ilyen komolyodás, tehát amikor ugye már a gékek igényt tartottak arra, hogy hát az ő, az ő dédelgetett kis, kis kedvenceik, és, és az ő világuk megkapja ezt a fajta művészi mélységet, tehát azt a fajta kitüntetett ö, ö, polcon lévő helyet, hogy, hogy hát ez ugyanolyan, ez ugyanolyan komoly, ugyanolyan mély, ez egy, ez egy igazi dráma és ezt ugye a Christopher Nolan filmjei hozták be biztos, hogy szentségtere amit én most mondani fogok, de nekem a Christopher Nolan Batman filmjeinél én, én, én nem éreztem azt, amit ők azt mondják hogy mesterni és a többi tehát ugye mihez képest oké, okay, egy, egy tisztességesen megcsinált tényleg klasszú megcsinált akkor így mondom képregényfilmről van szó és kiemelten fontos azt gondolom, hogy a Dark Knight-ban a hit a Jokere, amit tényleg egy Oscar Díjas, és nem is tudom, egy, egy, majd, hogy mondhatnám azt, hogy már-már történeti jelentőségű alakítás, de hát ezek szerintem korrekt képregényfilmek voltak, semmi több, én, én azt gondolom, de oké, okay, tudom, hogy, tudom hogy, hogy nincs igazam. Ellenben azt látom, és lehet, hogy ez már az én ízlésem szerint való, ez a Matt Reeves film sokkal inkább volt egyfajta reális megközelítése a Batman vítosznak. Ugye ezzel már Nolan is próbálkozott, hogy ugye pontosan az ellentetjét képezte, mint a korábbi említett ugye, képregényes Batmanek, hogy Batman, az állacos igazságosztó egy egy húsvér férfi, akinek vannak különböző dilemmái, problémái, akár erkölcsi, akár magánéleti, akár, akár maga az a fajta azok a, az, azok a motivációk, amit ők vezetik, hogy azok, azok mennyire igazoltak, szóval ezt, ezt mind végig vele, de azt gondolom, hogy a, a Batman mítosz, ami egyébként egy remekül lezárt, és nagyon szép kerekrendszer, az ott meg lett bontva. És én mire gondolok? hát Arra gondolok például, hogy szerintem a Batman történetben az egyik legokosabb húzás az az, hogy Gotham City-ben játszódik. Tehát ugye Gotham City a városállam, a világ, tehát hogy gotham túl nincsen semmi. Tehát ugye, ugye Batman az úgy, úgy tartozik Gotham City-hez, mint mondjuk Immanuel Kant Königsberg városához, aki ugye nem hagyta el egész életében Königsberget, és, és furcsának is találtam, hogy vannak olyan filmek, illetve vannak olyan epizódok, amikor Batman kimozdul Gatem városából, de hát hogyan mozdulhat ki? Hát értitek, hogyha ő elmegy, mit tudom én, levadászni valami hongkongi, alvilági figurát, akkor ki az Gotham City polgárra? Ki? ki őrzi az álmokat? Szóval nekem ezek ellentmondások. De ami nagyon-nagyon tetszett, hogy Gatem önmagában is egy karakter. Tehát nem csak egy háttér, hanem önmagában egy élő, lélegző, önálló entitás és azzal, hogy kitalálták ezt a... Hát ki, ez később már a különböző esztétikai ö, átalakítások folytán, ö, de kialakult gatam ez a fajta hát, hogy mondjam, neo deco stíluson, mondhatjuk ezt, ö, ez nagyon-nagyon ez izgalmassá tette. Ugye folyamatosan sötét van, éjjel van, vagy legalábbis ö, sül, felhők fedik ö, a gatemi eget, és egyébként a olvastam különböző fórumokat, és ott szokták a, a, a Batman rajongók azt elmondani, hogy szerintük a legjobb Batman az a 90-es évek elején, azt 91-ben indult Animated Series, ami hát egy, ugye egy rajzfilm, de hogy a legkvintesszenciálisan sűrű és a, a, a Batman világ lényegét tartalmazó sorozat az, az ez. És teljesen egyet kell, hogy értsek, tehát az HBO ö, sorozata volt egyébként, ott ment sokáig, legalábbis Magyarországon először, és annyira zseniálisan vannak megalkotva azok a, az a, az a világ és azok a karakterek, és ez a, ez a fajta, ahogy mondtam, ez a Neo -deco stílus, tehát, hogy, hogy olyan, mintha egy párhuzamos ö, univerzumban járnánk, egy alternatív valóságban, mert vannak ugyan modern, eszközök és, és technológiai vívmányok, de alapvetően egy ilyen folyamatos ilyen, ilyen, ilyen kétháború közti, vagy egy ilyen 30-as és 50-es évek közötti világban járunk. Az autók, a telefon, a különböző lakberendezési tárgyak mindebben a nagyon elegáns, minimalista árdekos stílusban vannak megalkotva. És ugyanígy, ugyanígy a divat is, tehát, tehát a gengszterek azok rendes, öltönyös, halszákkal kalapos, gitáros gangsterek nem a a szopránosz, meg az ilyen suhogós bevús figurák, amik ugye aztán a 90-es években voltak jellemzőek, és nagyon elegáns, és nagyon hát az, ha van, nem ha van ilyen szó, vagy hogy ez, mond e valamit nektek, hogy atmoszférikus, tehát maga Gátem egy nagyon erős, nagyon erős vonzerő, hogy vissza akarsz odatérni, ja, nagyon jó, vagy nagyon bűnös, nagyon nagyon, nagyon noár történet. Ez egy, ez gyakorlatilag a film noir, ez nagyon, nagyon inspirálta a filmet. Nos, és hát a mostani Matt reeves Batman ehhez a már már, már hagyományává gyakorlathoz tér vissza, és ez nagyon kedvemre való. És a casting is ezt a fajta gondolatmenetet követi, ugyanis megmerték azt húzni, ami hát végül is csak utólag tűnik olyan nagy merészségnek, hogy Robert Pattinson-t választották Bruce Wayne-nek, a batman -nek, aki pedig ugye nem az a klasszikus szuperhős típus, bár én már láttam a Twilight-nál is benne azt a, fajta, azt a fajta potenciált, amit aztán később a színészi eredményei és munkái azt ugye, ugye meg is mutattak. Remekül hozza azt a fajta traumatizált, tipródó problematikus és világtól elforduló introvertált embert, tehát tényleg egy ilyen a sérült szárnyú sajmot, aki elvonult így a, a sólyonfészke fedezékébe és fentről, ezekből a hihetetlen árdekó tornyokból ö, néz le a városra és, és próbálja nyalogatni a sebeit és hát azzal, hogy, hogy a sebeit nyalogatja, emellett ö, próbál valamit valami rendet tenni a Gatem utcáin. Ugye ez a film is erről szól, egy, egy újfajta eredet történet. Ugye hát ezt mindannyian tudjuk, hogy a Bruce Wayne szüleit meggyilkolták gyerekkorában, és ebből a, ebből a traumatikus élményből fakad aztán később ugye a, a denevérszerelés, a sötétséggel való kokettálás, és ez a fajta árnyékban járás. Illetve hát az, hogy gyakorlatilag ő egy önjelölt igazságosztóként járja a utcáit, és mint egy a rendvédelmi szerveket kiegészítve próbál igazságot tenni. Na most ebben a filmben ez remekül van prezentálva, és azt talán sose volt ilyen erős elem, hogy Batman mennyire nem akar belefolyni az emberek életébe, mennyire nincsenek emberi kapcsolatai. Gyakorlatilag csak Alfred Pennyworth-tel, ugye, a, a lakájával van bármilyen emberi kapcsolata, és egyébként a világba ki csak Batman-i hajlandó menni. A másik nagyon izgalmas aspektusa a Batman univerzumnak, azok a különböző főgonoszok karakterei, egyik szuperhősnek sincsenek annyira sokszínű, izgalmas és tényleg eredeti uh, ellenlábasai, mint bet Hát most csak itt felsorolok párat, mivel Jókát mindenki ismeri, de ugye két arc, alias Harvey Harvident, az főállamügyész, Pingvinember, Mérekcsók, Rébusz, és folytathatnám a sort. Fantasztikus karakterek egytől egyig, és uh, rengeteg lehetőséget adnak a forgatókönyvírók számára, hogy különböző oldalról, különböző fénytörésekből mutassák meg Bruce Wayne karakterét. Ebben a filmben most ö, több, több ilyen karakter is feltűnik. Az egyik az ö, The Riddler, azaz Rébus, akinek nagyon izgalmas előtörténete van, az ő, ő ők karaktere arról szól, hogy egy, ő, egy, ő, egy, ő egy pszichopata gyilkos egyébként, és különböző talányokkal, találos kérdésekkel kínálja meg a közvéleményt és a rendőröket, és ezáltal, mint egy macska-egérharcot folytat velük. Őt egyébként Poldánó játsza, aki egy fantasztikus színés, és azt gondolom, valahol olvastam egy kommentben, hogy fogjuk még ezt a fiút oszkárdiasként látni, teljesen egyetértek vele. Nagyon kevés olyan mai hollywoodi színészek közé tartozik, akin, akin látszik az intellektus. Hát nem véletlen, hogy például az a Zoe Kazana felesége, aki egyébként az Elia Kazánnak az unokája. Annak az Elia Kazánnak, aki egyébként a Rakparton című filmet például köszönhetjük neki, amiben Marlon Brando berobbant, illetőleg egy nagyon híres New York Actor Schoolnak volt ő a, hát mondhatjuk úgy, hogy rendezője vagy, vagy drámapedagógusa, ahonnan olyan nagyságok kerültek ki, mint például az imént említett Mar Marlon Brando vagy Pacino, szóval nem, nem, egy, nem egy kispályás soháról beszélünk, hölgyeim és uraim. Szóval Poldánó tényleg nagyon izgalmas rébuszt alakít, ő egy árvaházban nőtt fel, és személyes bosszúvágy fűti a Wayne családdal szemben, ugyanis a Vének a ugye ö, 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 megkérdettek egyfajta ilyen karitatív programot, amiben a, ö, a város árváinak próbáltak meg, emberhez méltó, sőt, már, már azt, azt is lehet mondani, hogy gazdag gyermekkor teremteni, de amikor meggyilkolták Thomas Wayne-t, a Bruce-nak az apukáját, akkor ez a program Kutba esett. És, és hát ez, ez, ez egyfajta ilyen személyes sérő, hanem éli él, él meg uh, Rébusz, alias Edvard Nigma, ugye ez egy ilyen, ilyen, ilyen játékos szó összetétel, az Enigma Na, be, bele van rejtve a, a vezeték és keresznevébe. nevébe. Szóval ő az egyik karakter, és a, és a fő gonosz végül is ebben a, ebben a filmben. A másik egyébként szintén nagyon karakteres gonosz, és, és itt, is egy, itt is egy újrafeltalálásról van szó, a pingvin ember, aki, egy, aki itt egy olasz mafiához köthető a, a, a nehéz fiút alakít, akit teljesen elmaszkírozva játszik, Colin Farrell, nagyon szellemesen, viccesen, és tényleg nagyon, nagyon, nagyon jó látni őt, egy ilyen szerepben. Illetve hát ugye vannak azok a vannak azok a karakterek, akik nem ellenségei Batmannek, de nem is mondhatnám, hogy mindig a szövetségesei egyfajta ilyen szürke zónában mozognak. Ilyen például Selena Kyle, a mestertolvaj, néven macskanő, akit ugye szintén sok neves színésznő játszott már el, hát ugye a Tim Burton filmekben Michelle Pfeiffer játszotta, később aztán 7 v aki hát nevetséges volt, én nagyon bírom azt a csajt, de ez a, ez a neveletlen hercegnő még a maszkon túl is átüt rajta, tehát olyan volt, mintha itt egy budai csaj valami Halloween kor beöltözött volna a macska nőnek, és a motorján járt kelt volna a városban, nem igazán volt hihető a történet, de most gyerekek megtalálták az ideális The ultimate macska nőtt, tényleg. Zoi Krevitzről van szó, és talán először fordul az elő, hogy, hogy nem azért castingolnak egy fekete színésznőt egy szerepre, hogy, hogy, hogy engedelmesen biccentsenek a vokálcsör felé, hanem mert tökéletes a csaja szerepre. Tehát egyszerre nagyon dögös és macska-szerű, tehát gyönyörű, szép vonásai, pukkantó szája, vékony, Kecses úgy riszálja, hogy attól még a más fiúk is petróleumot fütyülnek. És ez az egyik dolog, a másik dolog meg az, hogy, hogy nagyon, nagyon jól átélhető az a fajta vagányság, sebezettség és érzékenység, ami az, az ő karakterét azzá teszi, ami. Mert hát ugye köztük, tehát bruce köztük van egy olyan, olyan feszültség, hogy Bruce egy elkényeztetett milliómos csemetel, szerina pedig egy, egy utcakölyök, akinek már, már kiskamasz korától kezdve meg kellett keresnie a kenyére valót ilyen-olyan módokon. És ezt ez, ez nagyon izgalmasan és nagyon-nagyon erősen tudja képviselni Zoe Kravitz, aki hál' Istennek örökölte az apukája szexepéjét, és, és mind, mindazonáltal meg van, mondom, egyfajta ilyen, egy ilyen ö, vagány, szexi, pimasz, utcakölyk stílusa, ami tökéletesen illeszkedik a Selena Kyle ö, karakterbe. Tökéletesen És akkor egyébként a történet, ö, amiről szól, hát ez, ez gyakorlatilag a város és a város ö, mérgekben fürdő ö, természetéről szól, mindenki korrupt, gyakorlatilag a, a, a romlásat a, a város legfelsőbb szintjeig is, a város vezetésének leg, legmagasabb ö, ö, képviselőit is elérte, ügyészeket, bírákat, a polgármestert, mindenkit, és valahol a, a film Szűzéje, vagy mondhatnám is azt, hogy az epilógusban megfogalmazott üzenete az, hogy mindenki korrupt, és csak egy-egy kapcsolódás jelenthet egyfajta reménysugárt a jövőre nézve, egy-egy emberi viszony emelhet ki minket ebből a fertőből. Igazából nem akarom, nem szeretem el-spoilerezni, a filmeket és szerintem nem is mondtam olyan, olyan spoilert, ami rontaná a filmélményt, De nagyon tudunk menni azzal, a, azzal a, az üzenettel, hogy minden és mindenki korrupt, vagy korumpálódik, hogyha, hogyha a hatalom közelébe kerül. Egyébként egy új fajta ilyen, hát ilyen újra feltalálás az is, hogy fiatalították Alfred személyét, az az Andy Circus játsza, aki egyébként Gollamot ö, játszotta ugye a, a gyűrük vagy hát ugye az ő, ő mozgása és hangja alapján vették fel a, a, a Gollamot megjelenítő motion capture jeleneteket. Ő is nagyon jó benne, illetve Gordon felügyelő, aki eddig mindig fehér volt, most, ö, most ugye fekete lett, vagy hát mondhatnám úgy is, hogy ilyen Latte. Az a Jeffrey Wright játsza, aki, a, ha emlékeztek, a Westworldben volt egy kiemelt szerepe, és, és nagyon intellektuális, nagyon gondolkodó és nagyon, nagyon hatásos jelenéte van a filmvásznon. És azt, azt hiszem, hogy a film visszatért a Batman történet gyökereihez, mert sokáig ugye elvonta a figyelmünket a különböző akció jelenetek, és azok a fajta, nem is tudom, azok a fajta látvány elemek, ami a Batman kityüket a Batman külsőségeket jelenti, és hát itt rádöbbenünk, hogy valójában a Batman story az egy, egy detektív story semmi más. Tehát A-ból megyünk B-be, Összegyűjtjük a, összegyűjtjük a nyomokat, megtaláljuk, hogy, hogy, hogy ki lehetett a gyilkos igazából. Erről szól, de közben van egy nagyon személyes pokoljárása ugye a főhősnek, illetőleg a főhőshöz közel álló karaktereknek, vagy akár az ellenségeinek is. Itt ugye, itt ugye ez is előfordul, és ettől olyan nagyon izgalmas és sokoldalú a Batman univerzum. És ez nagyon-nagyon jól sikerült a Matt Reeves. Batmannek megvalósítania szóval szerintem ez, a, ez egy nagyon jó sikerű Batman volt visszahozta a hitemet a, a képregény adaptációkba, bár ahogy mondtam ezek már nem feltétlenül a képregényekről szólnak sokkal inkább egyfajta ilyen popkulturális klasszikusok, amiket korlátlan mennyiségben lehet újra hasznosítani és újra elmesélni, a következő generációknak is Szóval menjetek el és nézzétek meg a Matrix féle batman -t. remélem, hogy a mai műsor is tetszett nektek, kövessetek be Instagramon és Facebookon is minket, jövét pénteken is találkozunk, addig is ciao, sziasztok!